0: Ce que le jour de Tala nuit, 21h à 22h, RBS 91.9. Bonsoir à tous et à toutes. Ce que le jour de Tala ce soir vous propose, une question un peu spéciale à la radio. Sur la radio. Alors ce soir, je suis très bien entendu, je suis entourée de quatre garçons. Alors on va commencer d'abord euh, trois garçons, pardon, <rire> je ne sais plus compter. Alors on va commencer par Jessica qui est de retour.
1: Bonsoir Estelle. Alors ce soir, je vais vous parler des origines de la radio jusqu'à nous.
0: D'accord, donc un petit historique de la radio. Ensuite à côté, il y a Jérôme qui est de retour. À
2: Ouais, bonsoir, alors euh, moi je viens euh, comme ça pour, pour débattre avec mes, mes camarades et puis pour parler de, bah, de ma première expérience radio ouais, qui a eu lieu il y a deux semaines déjà et puis euh, de, de la radio en général ouais, parce que c'est quand même euh, quelque chose que j'apprécie voilà. Super,
0: merci et là, et bien sûr mon compère, mon compère, ce Bonsoir,
3: alors euh, bon ce soir moi je vais vous parler des radios un petit peu pirates les radios libres en fait qui ont officié durant les années... Euh, 60, 70, 80, donc l'époque qu'on n'était pas nés. Et je vais soutenir Jérôme pour, sa, pour son expérience pour la première fois à la radio. C'est que les premières fois, c'est toujours quelque chose d'assez important.
0: <rire> Alors, en guise de petite introduction, je vais vous présenter ce que c'est que la radio. Alors, la radio, c'est un élément du quotidien puisque 79% des Français affirment ne pas pouvoir s'en passer. Notre quotidien, donc, que ce soit en fond sonore ou qu'on écoute vraiment, que ce soit une radio d'info ou plutôt de tube, d'aujourd'hui ou d'hier d'ailleurs, que ce soit une radio nationale ou tout à fait locale comme celle de ce soir, que ce soit une radio privée, associative ou de service public, nous sommes tous branchés sur nos fréquences. La radio c'est aussi et surtout des voix, des voix vives et drôles ou chaudes et sensuelles, des voix graves et charismatiques ou étriquées au mois de janvier, ces voix, on les retrouve tous les jours à des rendez-vous précis, c'est se réveiller en écoutant la matinale de Nicolas Demorand, prendre son petit-déjeuner à 7h30 sur le journal d'Agnès Bonfillon, boire un café en écoutant Patrice Gélinet vous parler de 2000 ans d'histoire et s'endormir la nuit avec Noël Bréham. Ces voix auxquelles on s'attache, qui font tellement partie de notre quotidien, de notre vie, presque de notre famille, que lorsqu'elles s'en vont et quittent la station, on se sent un peu abandonné. Ces voix qui suscitent aussi l'imagination. Orson Welles disait très bien qu'il préférait la radio, car à la radio, disait-il, l'écran y est plus grand, plus grand parce que contrairement aux écrans de cinéma ou télévision, c'est toute votre imagination, c'est avec toute votre imagination que vous vous représentez les studios et les visages de ceux qui sont en train de parler. C'est comme ça certainement le cas ce soir, et c'est cela toute la magie de la radio. Alors qu'on écoute la radio du matin au soir, juste à 17h34 pour la chronique de Guillaume Meurice, ou le mercredi de 21h à 22h sur RBS pour la meilleure des émissions, la radio vous l'écoutez tous. D'ailleurs, ça tombe bien puisque vous l'écoutez en ce moment. Vous écoutez ce Cololo de la nuit de 21h à 22h sur RBS 91.9. Installez-vous, ce soir, ce sont des passionnés qui vous parlent de radio. Des passionnés. Des radios gaga. ce titre de Queen que vous avez bien sûr tous reconnu Radio Gaga on va parler de l'histoire de je la radio remarque à faire sur la chanson ah oui, oui. dis-nous Grégoire pardon elle a oublié la bougresse
3: <rire> <rire> Radio Gaga Gaga ça ne vous dit rien Eh bien si c'est de là que Lady Gaga la chanteuse la plus appréciée de la planète a tiré son nom et eh oui messieurs dames et je tiens à le dire et voilà vas-y <rire> Lucas Merci <rire> Grégoire Non non. Très intéressant. Euh,
1: donc oui, ce soir je vais vous parler un petit peu des origines de la radio, jusqu'à nos jours finalement. Donc la radio, qu'est-ce que c'est La radio est aux communications ce que la feuille blanche est à l'écrivain, là où tout a commencé. La radio trouve en effet ses origines en 1841 avec Samuel Morse peintre américain et inventeur du télégraphe électrique à ses heures perdues, et qui donnera par ailleurs son nom au fameux Con Morse. Donc je ne parle pas de ce sympathique mammifère marin aux moustaches druides à l'allure massive, il n'est pas moche, il n'a pas le physique facile, s'il vous plaît. Bref, je m'éloigne de mon sujet. L'invention du télégraphe lance donc, euh, en effet, la course aux communications modernes. C'est au fil des années que les inventions vont se perfectionner. Vous reconnaîtrez sûrement le nom d'Heinrich Rudolf Hertz, qui n'a pas inventé les ondes, mais qui les a mises en évidence en 1888. De même, ce n'est qu'en 1893 qu'une première communication radio est réalisée par laustro cerbo américain Nikola Tesla. Alors, Probablement cette première communication devait davantage ressembler à un concert de métal moldaves Moldave sous extasie, hein bientôt disponible à l'Eurovision par ailleurs, plutôt oh, qu'à la
0: douce <rire> ouais,
1: qu ouais. voix suave de nos amis Estelle et Grégoire sur RBS, vous présentant ce que okay. le jour doit à la nuit, tous les mercredis soirs de 21h à 22h, un peu de pub ne fait pas de mal.
3: On a pas besoin de pub, non
1: Ouais ouais ouais, c'est ça. Enfin bref. On continue de progresser. Première antenne pour les grandes distances en 1893 par monsieur Popov. Alors monsieur Popov qui découvre sans y prêter attention. C'est pas le personnage
0: de Disney ça Popov.
1: Alors ah non non, non hein, c'est Alexandre <rire> Popov, c'est un physicien de Saint-Pétersbourg très sérieux hein, bon enfin bon
3: bref. D'ailleurs juste, alors le celui qui L'ostro-hongrois au nom obscur, je sais plus comment il s'appelle, Nicolas Tesla. Et ben moi je en fait, j'avais prévu de, de faire la même chronique que ce cher Lucas et du coup, euh, j'en ai lu un peu plus. <rire> et ah en fait, cher. le premier enregistrement qu'il a diffusé, c'était un concert du du Philharmonique de Budapest. Donc, euh, c'était pas du rock, métalleux. Ça aurait pu,
1: ça aurait pu. Non, tu ne sais pas. Bref. Vas -y, vas -y. Euh, donc, euh, Alexandre Popov qui découvre sans y prêter attention la jonction et l'effet d'amplification par semi-conducteur, c'est-à-dire pour nous euh, simples mortels, euh, pour faire simple, qu'il venait d'inventer 40 ans en avance le transistor. Alors juste, il a préféré tout jeter euh, ses travaux ce qu'on l'a parce que après, euh, bah voilà, on s'étonne que les Russes aient perdu la guerre froide alors qu'ils avaient de super bonnes idées comme quoi. Bref, l'invention de la radio a été une œuvre collective de tous les pays et les inventeurs, et c'est en 1906 que l'on peut entendre pour la première fois la transmission d'une voix humaine à la radio aux états unis En 1907, invention de la lampe amplificatrice de Forest qui lance la production industrielle des premières radios électroniques, on communique enfin sans fil, en direct et en continu. C'est une vraie révolution, déjà amorcée à l'époque par le télégraphe et le téléphone, mais celle-là, cette invention-là, se fait sans fil. Alors l'histoire de la radio, c'est également une histoire très politique, comme toutes les grandes inventions. Naturellement, les militaires seront les premiers à utiliser la radio, en particulier dans la marine, et à partir de la Seconde Guerre mondiale, dans l'aviation militaire avec les radars, les talkie-walkie pour l'armée pour de terre, etc., la radio devient par ailleurs aussi un enjeu majeur dans la communication de masse que l'on a joliment appelé propagande. Et les hommes politiques du début du siècle rechignaient justement à utiliser ce nouveau média puisque le journal papier restait le premier outil d'information. Mais à partir des années 1920, la radio rentre dans les foyers américains. Le candidat à la présidence Herbert Hoover est le premier à utiliser la radio en 1925 pour faire sa campagne et encore bien après, pendant son mandat, il lancera à la radio en septembre 1929 un prophétique slogan « La prospérité au coin de la rue ». Encore un autre esprit vif et perspicace de son temps. Mais bon, on le pardonne. La radio a aussi été un enjeu majeur de la propagande et de la lutte idéologique pendant la Seconde Guerre mondiale, vous ne l'ignorez pas. Et par exemple, en Allemagne, des récepteurs de radio populaires euh, ont été distribués pour la popu euh, à la population afin de ne pas rater aucun discours de Tonton Adolphe. Ou encore, Joseph Le Rouge n'hésitait pas à annoncer la guerre contre l'ennemi nazi en juin 41 à la radio dans tout Moscou. Tapis
3: euh, oui. Euh, non, désolé de te couper mais c'est pas l'objet du discours, c'est une question que je me pose, c'est pas le le du discours d'un roi en fait, c'est pas le dans le, le film le discours d'un roi je sais pas si, oui.
0: oui, alors effectivement ça c'est un film qui est sorti euh, en 2011 euh, tourne ouais. 2011 2012. C'est le roi qui a, il... qui a été oscarisé d'ailleurs. Ouais. Ouais,
3: il, il annonce à la radio justement euh, la L'entrée en garde d'Angleterre, ouais, ouais c'est le roi. Et c'est tout l'objet du film. C'est tout
0: l'objet du film parce que justement, le, son grand, son grand drame, c'est que le, ce roi d'Angleterre, bégaye il est, énormément. Il est bègue ouais. et en fait, c'est, pour lui, c'est une véritable épreuve. <rire> ouais, non mais, oui, pour nous, c'est, c'est, facile de parler, mais effectivement, pour les bègues, c'est beaucoup plus embêtant parce que, on les voit pas et quand ils bloquent euh, ils, ils sont complètement paralysés on, on les entend pas et on en, oui, donc on entend que du vent et c'est ça va pas à la radio
3: il avait beaucoup servi à rassurer euh, les, les, les les britanniques parce que la radio à l'époque c'était beaucoup diffusé je pense dans les foyers donc c'était important mmh. la... ah, oui. ah, Pas propagande
1: donc au-delà de, de Adolphe ou de Joseph, il n'y a pas que eux d'ailleurs qui ont utilisé la radio, comme vous l'avez très bien fait remarquer, il y a également Papy Philippe qui nous rassure que tout va bien le 17 juin 40, mais le 18 juin on entend la voix du général radio, ainsi surnommé car personne ne connaissait justement le visage de De Gaulle si ce n'est que sa voix sur les ondes de la BBC où il appelle bien évidemment les Français à continuer la guerre.
0: Oui, Estelle suis... Non, non, Général Radio, il a, fait, il a fait un lapsus, il s'est trompé, mais alors si c'est ça, je ne le savais pas, voilà, tu m'as appris quelque chose.
1: En tout cas, voilà, je ne vous ferai pas tout l'inventaire des émissions radio, des chants de guerre, des discours radio diffusés qui ont autant rythmé les esprits dans la guerre que les batailles. Alors, le papier journal n'est plus le premier média, sous l'influence de la censure de l'occupant, on a préféré la radio qui permet de capter plus d'informations en direct. Après la guerre, la société de, consommati de consommation pardon, fait que le transistor permet à tous de capter la radio partout. Alors, il suffit de quelques piles et que les darons ne soient pas à la maison pour écouter les musiques rock d'Elvis Presley, de Johnny et les émissions pour jeunes comme « Salut les copains ». La seule radio autorisée en France par le ministère de l'Information, alors on se croit presque revenir à 1984, était celle de l'ORTF qui se chargeait aussi de la télévision. Autant dire que la couverture médiatique des événements de mai 68 n'était pas à l'ordre des priorités dans la rédaction de l'État. C'est pourquoi les radios périphériques comme RTL, Europe 1 ou Radio Andorre ont été au premier plan et retransmettaient l'évolution de cette drôle révolution étudiante. Il faudra attendre novembre 1981 avec la nouvelle majorité socialiste pour que la liberté des radios soit totale, enfin presque, il y a quelques exceptions près fin du monopole d'État, les radios pirates des années 70 et dont on parlera euh, tout à l'heure euh, Grégoire deviennent des radios libres on peut enfin écouter tranquillement RTL, Europe 1 France Inter, Fun Radio, Skyrock, Radio Classique j'en passe et des meilleurs mais également Radio Cœur d'Acier en Moselle pour les nostalgiques des mines de charbon BFM Business pour s'en mettre plein les fouilles, Rire et Chanson pour ceux qui veulent se bidonner, Radio Courtoisie pour ceux qui veulent se bidonner différemment, Radio Cantal oui oui ça existe pour les amoureux du fromage ou bien sûr, Radio Bienvenue Strasbourg pour vous servir. Donc musique, information, <rire> mais aussi émissions culturelles, populaires, débats, interviews. La radio devient un phénomène de société dans tout le XXe siècle de même importance que la télévision. Des voix deviennent mythiques, plus que les visages parfois. Cet animateur, ce présentateur, ce journaliste qui nous fait vibrer sur telle émission, on ne l'oublie pas même sans connaître sa tête. Et c'est sûrement ce qui fait la magie de la radio par rapport à la télévision. Et pour ceux qui n'en sont toujours pas convaincus, une bonne parole nous disait « La supériorité de la télévision sur la radio, vous n'entendez pas seulement les parasites, mais vous les voyez. Ah » bah,
4: Merci
0: Néga pour cette chronique. Vous voulez réagir
2: Je voulais dire que justement, il a, il a parlé de la radio, euh, de la télévision à la fin. Et je pense que l'histoire de la radio est justement particulièrement liée à l'histoire de la télévision. Les deux se sont développés un petit peu dans les mêmes périodes. Et je veux dire que début du siècle, je pense on a eu un besoin d'information que ce soit au niveau de la télévision ou de la radio, qui a permis à ce développement en quelque sorte... Donc il faut savoir qu'au début du siècle, oui, c'était pas les écrans télé qui commençaient à se diffuser, mais c'était les cinémas tout début 1900, où on allait voir les informations justement au cinéma, quoi, et on, Ciné on commençait à les écouter également oui. à la radio. C'est vraiment un, un besoin d'information peut-être qui, 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 qui est né à ce moment-là, quoi, début du XXe du siècle, que ce soit au niveau radiophonique ou télévisuel. Voilà.
4: Oui.
3: Moi, j'en reparlerai plus tard, mais euh, je reviendrai un peu sur ce qu'a dit Luta. Lucas, notamment euh, à la période de 81, qui était la libération des ondes. Et on voit, oui, que les, les radios comme RTL, Europe 1 et euh, Radio Nord, qui viendra plus tard Sud Radio et RMC, Radio Monte Carlo, donc émettaient tous, en fait, euh, ça c'est plutôt des... Avec des... des problèmes techniques, en fait. Ils pouvaient émettre en France, mais euh, la loi, en fait, stipulait que sur le territoire français, on pouvait émettre... Euh... Que le, que le service public, du coup, il se mettait aux frontières. Donc, europa émettait de la SAR, RTL, donc du Luxembourg, et comme on a dit, en Andorre et en Monte-Carlo. Donc, ils émettaient de là sur des sur des ondes grandes antennes, en fait, qui leur permettaient de diffuser sur toute la France. Euh, et en, donc, déjà, ça les évitait de s'attirer les foudres de l'État, qui les tolérait quand elles n'étaient pas sur le territoire français. Et en plus, elles n'étaient pas limitées techniquement, par car les, les ondes Antenne FM était était assez limitée à quelques centaines de kilomètres, donc qui permettait pas une diffusion optimale. Voilà. À cette période-là,
2: je pense aussi qu'on a eu besoin de, de libérer ces chaînes de radio et d'avoir plus de choix parce que là aussi, il y a eu le développement des, des véhicules qui à mettre en lien. Je pense parce que en voiture, ben. Tu t'ennuies, donc euh, <rire> c'est vrai que je pense qu'on le fait tous, oh on ben met la radio y avait les cassettes. en voiture. Il y, avait les cassettes. y, a, y a les cassettes, il y a les cassettes, mais après il y a aussi la radio, je veux dire, la, la voiture, c'est soit tu mets de la musique, soit tu mets la radio, mais tu mets quelque chose, quoi. C'est vrai qu'on roule rarement sans sans mettre un, un fond, en fait, vraiment, que, que ce soit juste pour pas s'endormir aussi le soir, hein, mais, <rire> mais du coup c'est vrai qu'à à ce, à ce moment-là, on avait besoin aussi de, de plus de choix, et heureusement que les, les radios ont pu être diffusées, quoi.
0: Et heureusement qu'il y a des radios, parce que, je sais pas vous, mais moi ce que je trouve magique dans la radio, c'est qu'on peut écouter la radio en faisant autre chose. <rire> mais c'est vrai, tu peux être, de, je sais pas, dans ta cuisine en train de cuisiner, ou euh, même travailler, il y en hein, a qui travaillent avec Sème. la radio. Donc euh, que ce soit de la radio de musique, ou euh, de la, même de la radio d'info, enfin, moi je trouve ça un média absolument génial, <rire> tu peux faire plusieurs choses en même temps. Contrairement à la télé, où tu es quand même Là, plus souvent ouais. les yeux rivés si sur
2: tu le pied. C'est euh...
3: ouais. Et tu ah, pas à euh, t'en détacher. sport en écoutant la radio, bien sûr. Ah peut oui. se bouger. Contrairement à la et radio, oui. on est souvent l'image du jeune affaissé dans son canapé, en train de bouffer des chips. Mais à la radio, c'est dynamique, c'est jeune. Exactement. Et on va faire son footing du dimanche.
0: Eh ben, merci pour cette chronique, <rire> Lucas. Vrai. Euh, et ben, tu parlais des radios pirates tout à l'heure. Euh, ben, j'ai un morceau radio pirate par l'orchestre du Splendid. J'espère que j'espère que ça va vous plaire. <rire> Ah. que ça vous a plu, ça en a fait sourire plus d'un dans le studio en tout cas n'est-ce pas oui, Grégoire la...
3: <rire> Folie avec le splendide, toujours la folle ambiance, oui,
0: <rire> la fièvre du samedi soir. Vous connaissez peut-être parce que c'est les mêmes qui ont fait la salsa du démon <rire> <Voilà>. <rire>
3: okay, Je ne coçonne pas sur la chanson je vous Bon bah voilà <rire> C'est comme ça, c'est Merci au papa d'Estelle néanmoins qui nous a beaucoup aidé <rire> <Bon,
0: rire> Qui nous a proposé la chanson effectivement, merci papa euh, on vous en bon. Alors sur un thème beaucoup moins, beaucoup moins rigolo moi, je j'allais parler d'une période où la radio a vraiment tenu une place de premier ordre dans l'histoire de France. Euh, et cette période, c'est celle de la Seconde Guerre mondiale. Alors, Lucas l'a un petit peu évoqué tout à l'heure avec, effectivement, la propagande. Euh, moi, ce que je voulais souligner, c'est qu'en 1939, au début de la guerre, la radio est d'abord un média populaire, hein, puisqu'il y a pour 40 million, 41 millions de Français, hein, il y a près de 5 millions de postes, donc ce qui est... Euh, un, un taux important de, de, de postes de radio dans les foyers donc dans les, dans les années 20 et 30 se sont produits euh, s'est produit pardon un véritable foisonnement de radio donc autour de la radio d'état se, se sont ouverts une multitude d'émetteurs privés ou associatifs hein, mais cette profession d'antenne et de, de fréquence s'arrête brusquement en 1940 avec le début du régime de Vichy euh, gouvernement qui par l'armistice de juin 40 s'est soumis à l'état nazi. Donc on assiste alors à une véritable guerre des ondes avec d'un côté euh, Radio Paris, Pro Vichy euh, à laquelle s'ajoute RMC d'ailleurs lors de sa création en 1943, création par les allemands pour servir leur propagande et ces radios donc sont contrôlées par le gouvernement de Vichy et diffusent des programmes avant tout idéologiques et antisémites et voilà comme euh, et voilà ce que chantaient des opposants de Radio Paris euh, attention tendez bien l'oreille parce que c'est un vieil enregistrement
4: Radio Paris est allemand Radio Paris Radio
0: Paris Radio Paris est allemand. Alors, on a un petit souci de micro. Euh, donc voilà, les détracteurs de Radio Paris, c'est essentiellement Radio Londres, euh, la radio de la résistance. Alors pourquoi Londres Me diriez-vous Eh bien, parce que la résistance s'étant réfugiée en Angleterre, Radio Londres émet depuis la BBC la radio d'État britannique. Alors cette antenne est ouverte avec le discours euh, du général radio, le hein, général de Gaulle, comme si bien dit euh, Lucas tout à l'heure, le 18 juin 1940. Euh, par la suite et pendant quatre ans, l'émission Les Français parlent aux Français sera diffusée 518 fois sur la BBC. Donc une émission où les Français résistants en exil à Londres s'adressent directement à leurs compatriotes restés en métropole. Des compatriotes résistants ou non, mais tous animés par le désir de la fin d'un régime sou soumis aux nazis. Et durant cette, cette émission essentiellement d'information, on évoque le Mati, l'avancement de la guerre, mais surtout, on continue à faire vivre une France républicaine. Mais cette radio de la résistance, ce n'est pas seulement recevoir des ondes, c'est aussi les émettre. Parce qu'en 1940, c'est l'âge des premières radios transportables, certes de la taille d'une valise, ce qui n'est ni pratique ni discret, mais transportable tout de même. Et ce précieux et rare matériel est confié aux résistants et résistantes, les plus aguerris en mission sur le territoire français, parce que le risque de faire repérer un émetteur un radio par la police ou les allemands est grand. La radio est donc centrale puisqu'elle permet la communication entre les, résist, les résistants en mission et Londres, où sont collectées toutes les informations, ces informations qui sont ensuite renvoyées sur les ondes de la BBC par messages codés. Des messages codés d'ailleurs qui paraissent absurdes ou incongrus, tels que « Lisette va bien » qui fut le premier message émis, ou encore « Pierre a mangé tous les bonbons ».«
4: les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.
0: Alors, est-ce que vous savez à quoi correspond ce message C'est un ça... message ouais. très important.
1: Je crois que ça a à voir avec le 6 juin 44. Oui. Non, c'est du Verlaine, c'est tout. Non, c'est du Raymond Queneau, je
0: crois. Oh, ah non, non, c'est du Verlaine. Il, ah, a a... Pour Il a moi. raison, Grégoire. Pour moi. Oh. Exactement, c'est par ces quelques vers de Paul Verlaine que vous venez d'entendre que euh, le... les... les forces françaises de l'intérieur ont été informées de, de l'arrivée enfin, du, du prochain débarquement de Normandie, effectivement, en juin 1944. Et pour finir, je vous propose une petite ambiance Radio Londres, chez vous, à Strasbourg, en 2016.
1: Ici Londres. Veuillez écouter
3: tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot l'affaire dans ses bras. Nous disons le manchot l'affaire dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. Le B est nerveux. Nous disons l'abbé est nerveux.
0: Voilà. Est-ce que vous voulez réagir Parce que je vois, je vois Gré Grégoire que tu souris.
3: Bon, J'imaginais des petits messages personnels que j'aimerais vous adresser à, tout, à tous les trois. Je ne pas l'air de dire à Wout car ça n'aurait pas été
0: très agréable. <rire> bon, merci Grégoire. Du coup, on sait pas trop comment le vouloir le prendre. Mais... mais bien... Bon. Alors, euh, bah, Grégoire, justement, tu devais pas nous faire une chronique, euh, ce propos Non, je l'ai pas faite, c'est du mensonge. Mais si, je l'ai faite. Je enfants... ah, te rassure, on t'écoute. Je sens les
3: auditeurs qui ont, qui ont cru éteindre leur poste, se disant « Non,
0: Grégoire n'a pas fait sa chronique. » Mais si, je
3: l'ai faite. Donc moi, je vais parler d'un sujet tout autre, que c'est ces affabulations hertiennes. Je vais parler des radios libres et associatives. Euh, L'âme de la radio, c'est qui a fait vibrer les l'enfance de nos de nos parents que de nos grands-parents bon <rire> surtout nos parents je pense donc euh, alors petit tour d'horizon déjà pour dire qu'en France donc euh, les lois les radios associatives en fait euh, sont sont euh, légiférées par la la loi sur la liberté de communication et largement financées par euh, par l'état et elles ont une autorisation de diffuser sur la, de, de la publicité à, à hauteur de 20%. Et on en compte plus de 600 en France. Elles comptent plus de 3000 salariés. Il y en a 8000 dans le monde. Elles sont portées par trois syndicats et trois associations principales. donc Le Syndicat National de, des Radios Libres, donc le CNRA, la Confédération Nationale des Radios Associatives de Strasbourg, qui fera un congrès à Strasbourg. Non, pas de Strasbourg, mais donc le CNRA qui fera un, un congrès à, son congrès annuel à Strasbourg ce week-end où tu nous, nous, crois que Estelle se, sera présent. Oui, on, mais tu y
0: seras aussi avec nous. Oui. Donc vous pourrez venir nous rencontrer <rire> si vous voulez.
3: <rire> <À nous voir. rire> Donc ils font leur congrès et il y a aussi la Mars, l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires. <rire>
0: <rire> on s'en sort. Voilà. C'est un petit peu. Donc compliqué. les radiodiffuseurs communautaires. <rire> voilà.
3: c'est nous ce que
0: je suis un petit
3: peu fatigué. Alors, euh, ça c'est une autre association. Donc ces trois syndicats qui défendent les droits en fait des, des radios libres et qui portent le mouvement et qui tendent à étendre et qui veulent étendre et faire perdurer l'esprit de ces radios associatives. Je vais en parler plus tard. C'est un esprit qui qui a failli mourir mais qui est porté par de jeunes radios indépendantes comme euh, Radio Radio Bien Strasbourg. <rire> J'ai un peu de lèche au passage. Pas toujours.
0: On en a toujours besoin. Alors
3: donc ça se développe euh, principalement, donc pas trop en France au début, ça se développe dans les, dans les 60s. donc euh, en, en Europe du Nord notamment. Au début ce sont des, donc, des radios pirates comme, ai, comme ai, je l'ai dit précédemment, donc il y a un refus du monopole de l'état, tout comme en France d'ailleurs sur, euh, sur les, les médias euh, radiodiffusés, radio que ce soit la télé et la radio. Donc la radio c'est un peu plus facile en fait de faire une radio pirate avec la radio parce que c'est on peut bricoler une radio dans sa dans sa chambre dans son dans son garage alors qu'une télé c'est un peu plus compliqué donc il y a une émergence de, de ces radios pirates qui émettent dans les zones internationales notamment donc les plus célèbres et les plus connus sont radio radio London donc pas radio London hein. radio London c'est une radio pirate qui a porté le l'esprit et la musique rock donc dans les années 60 et qui émettait dans les dans les eaux de la Tamise. Non non, dans l'estuaire de la Tamise. <rire> dans les eaux
0: exactement.
3: Dans <rire> l'estuaire. C'était <rire> un sous-marin en fait. <rire> non pas du tout. Non, je fais une euh, et radio Caroline. Radio Caroline donc euh, est-ce que est-ce que vous avez vu le film Good Morning England?
1: Non, désolé. Non, non, culte, on en a parlé justement après fatal préparant
3: Fatale erreur, fatale erreur. C'était un film en fait, donc allez voir le film, chers auditeurs et chers collègues de le soir. Good Morning England C'est un film qui retrace donc toute l'histoire de Radio Caroline. Donc c'est oui donc euh, ces radios en fait, euh, ces radios qui ont qui vont voulu répondre au manque de diversité des programmes en fait et ont voulu répondre aux, aux attentes de la jeunesse. Donc quand euh, quant aux volontés d'accès de, à des musiques rock, jeunes, dynamiques et euh, qui, qui font face au renouvellement culturel euh, post deuxième guerre mondiale malheureusement donc ces radios elles ont été euh, par décret royal en 67 on a arrêté la diffusion de ces radios pirates euh, dans, dans en angleterre donc ces radios ont été assaillies par la par l'armée des fois et elles ont coupé elles ont dû couper leur euh, arrêter leur diffusion. Donc, Radio Caroline, en fait, ce qui est, elle est célèbre parce que c'est Radio London qui est diffusé beaucoup plus, mais Radio Caroline est restée célèbre parce qu'elle a rediffusé pendant très longtemps, elle a été, donc, elle a, après l'interdiction de la loi, elle a, a diffusé encore pendant deux ans avant d'être, euh, attaqué attaquée par l'armée, après elle est revenue dans les années 70, mais euh, au cours d'une tempête, elle est, elle s'est fait, elle a échoué, en fait, le bateau euh... Ouais, ouais, c'était sur un bateau, ouais, ouais, sur un bleu, bateau il, vois, a, il a, a échoué. Je vois le film, du coup, je te euh, rassure. Jérôme. <rire> Au moins quelqu'un de cultiver ah ici. Ouais. Ils sont revenus une troisième fois, oh, mais... mais non, c'est pas grave les enfants. je Ils sont revenus une troisième fois, donc c'est pour ça que Radio Caroline c'est une, c'est resté une légende en fait. Et Radio Caroline donc elle diffusait donc dans la Manche et les ondes arrivaient jusque dans le nord de la France et donc et même en Normandie paraît-il dans ce pays de barbare. Et donc c'est pour ça sûrement que la première radio libre ou pirate euh, plutôt, on dit plutôt libre en France parce que pirate c'était un peu référence à ce qui se diffusait sur la mer donc la première radio euh, libre ou pirate c'était sur le campus de Lille en 69 donc qui s'est beaucoup inspiré de, de Radio Caroline mais qui est, qui voulait aussi répondre à, à, à ce refus de la monopolisation des médias donc en France et aussi un mouvement contestataire très gaucho en fait en France euh, à la suite des mouvements de mai 68 donc pour contester euh, le... La, la manne commerciale et, et notamment la de publicité sur ces médias. Donc il y a une grosse contestation à ce niveau-là. Euh, voilà donc le symbole de la contestation et des inégalités sociales. On veut donc donner à, au travers de ces nouvelles radios, euh, qui ne sont pas autorisées à l'époque, la parole à tous, aux minorités, et développer et représenter des nouveaux modèles euh, d'émissions, euh, faire, les, les faire se rencontrer les professionnels et les amateurs, les, les mouvements populaires et innovants, les mouvements culturels, et tous les, toutes les formes de, diverses de, de radios. Quelques exemples de ces radios. donc Par exemple, on a une très connue qui s'appelle Radio Verte. donc Comme son nom l'indique, elle a porté le mouvement écolo pendant très longtemps en France, et la liberté d'expression sur les ondes.
0: Jérôme qui sourit, tu veux intervenir Jérôme
2: Non mais c'est vrai qu'il y a des radios pour tout. Hein, c'était <rire> des... <rire> bah, le, le radio Cantal, c'était vraiment ouais, le but.
0: Vous euh... vous moquez, vous vous moquez, mais effectivement en Auvergne, ouais, quand mais... je vais chez mes grands-parents, il, euh, il y a une radio qui, toute la journée, diffuse la musique de Balmusette. <rire> Et s'il il, il existe, à mon avis, c'est qu'il doit y avoir une audience.
3: Hein. Oui, ouais, bah, par si exemple,
0: pas, il, y a pas de -radio.
3: Les il y a beaucoup de radios locales aussi, donc... Euh, alors j'ai oublié le nom, je pas noté mais je sais que Radio Dreieklang une concurrente de Strasbourg était une radio pirate aussi à l'époque. Et s'est développée, développée elle existe encore aujourd'hui c'est Radio Dreieklang. Il y a Radio Verte a été reprise aussi il y a quelques années sur Wem Radio mais bon, c'est plus la même chose du tout hein, mais Radio Verte il y avait Carbon 14 aussi une super émission parisienne en fait qui avait qui avait pour volonté de première de transgresser les mœurs et en, en proférer de nombreuses insultes et des références sexuelles donc des noms d'animateurs par exemple Robert Levene, David Grossex et Supernana donc <rire> je pense que ce sont nos prochains noms d'animateurs <rire> sur RBS euh, alors référence je pensais à ça du coup Lucas nous en a parlé t -t tout à l'heure Radio Lorraine Cœur d'Acier euh, un mouvement de, donc <rire> Se moque pas de la Lorraine. <rire> soir, non, sinon. non, jamais, jamais. <rire> il y a trop de Lorraine malgré un C'est C'est pour montrer qu'en France, il n'y avait pas vraiment que la musique comparée à, en Angleterre. Il y avait aussi des mouvements de revendication. Euh, et là, c'était vraiment pour euh, se battre contre la fermeture d'usine et pour euh, maintenir la tradition sidérurgique euh, en Lorraine et je vais finir par Radio Ivre aussi qui, qui, là, là, qui était spécialisé dans euh, dans la, la diffusion de musique reggae et qui, qui était bricolé dans une dans une chambre de bonne dans la banlieue parisienne donc comme quoi tout a, tout était possible en fait et c'est ce grand mouvement de liberté qui a porté tous ces mouvements de, de radio non autorisés, et c'était super super important pour à l'époque, mais bon, ces radio c'était un peu compliqué d'émettre aussi, mais c'est pour ça que ça a aussi porté un peu le ce mouvement de, de petits rebelles, c'est que ça a beaucoup énervé le pouvoir parce qu'ils étaient très très critiques face donc euh, au au pouvoir giscardien assez libéral, comme je disais ça découle beaucoup des mouvements de, de gauche de mai 68. Donc ce cher monsieur Valéry Giscard d'Estaing a, a riposté en saisissant par la force avec la police d'État toutes ces tout ses, toutes ces radios, il a même brouillé certaines ondes, donc c'est pour ça qu'en écoutant certaines émissions euh, de Radio Verte, par exemple, j'ai pas réussi à mettre le montage, mais il disait, il avait un petit message. Euh, bon, aujourd'hui, euh, on on sait qu'on a peut-être des risques de se faire changer de fréquence, donc euh, on va bricoler tout ça. Donc dans une demi-heure, on aura une nouvelle fréquence, on sait pas encore laquelle, mais essayez de nous chercher sur votre poste. <rire> donc c'était assez euh, assez intéressant en fait de travailler comme ça, un petit peu, euh, un petit peu comme un rebelle. C'était c'était bad boy à l'époque. Je vois les yeux de d'Estelle Pétillé quand j'ai oui. vu que c'est jeune. Non, je reprends juste au je... concept de,
0: ad, de radio ivre. Moi, je sais c'est tout ce qui goûte, qui me plaît beaucoup. On bon, rappelle évidemment ça. à nos auditeurs que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, non, hein, bon, quand même.
3: Estelle est actuellement ivre, en fait. C'est pour ça qu'elle nous dit ça. Elle est Monteur, complètement... Menteur, menteur. C'est pour ça qu'elle a pas réussi à mettre la musique tout à l'heure. Je, suis... je suis très, très, on est tous très, très gênés en ce moment. Elle est écroulée sur la table du mixage. Bref, je vais continuer ma chronique pour éviter de, de, de parler de, de, de sa dépravation encore plus longtemps. Donc, alors, comme l'a dit encore une fois Lucas tout à l'heure, quand il parlait de l'histoire de la radio, il a très justement rappelé que c'est Mitterrand qui a légalisé euh, toutes ces radios libres en fait en 81 après son élection. Il a d'ailleurs un peu surfé sur, sur, la, sur la vague de ces radios un petit peu euh, donc aux valeurs socialistes pour son élection, il les a beaucoup soutenus, il a promis de les libéraliser, euh, euh, de libéraliser les Créer la libération des ondes, voilà, comme on l'appelle à l'époque, euh, s'il est élu, donc c'est ce qu'il a fait, évidemment. Donc à la base, donc c est, c est, elles doivent rester dans la forme d'association, donc avec un financement de l'État et, et une gestion démocratique en, en premier lieu, c'est tout, tout ce qui prédomine. Pré 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 mais du coup, alors, de 80 à 84, il y, a une, mais, il y a 3000 radios qui commencent à ouvrir un peu partout, donc euh, c'est le développement de de beaucoup de radios qui veulent qui veulent se développer et qui veulent pas rester limités dans leur dans leur euh, publicité et donc du coup il y c'est un peu à la fois c'est la libération mais aussi c'est la mort du mouvement des radios parce que du coup il euh, y a tout un a, en 84, il va laisser la possibilité aux radios de devenir commerciales. Donc euh, financement euh, donc les radios locales privées comme elles s'appelaient à l'époque peuvent devenir donc des, des espèces de réseaux euh, avec euh, Enfin, elles vont se rassembler en fait par la concurrence qui n'est plus la concurrence modélisée par qui n'est plus la concurrence modérée par l'état mais la concurrence du marché euh, sur les radios donc il y a une espèce de guerre économique qui va s'en s'en suivre sur les ondes et ça va pas euh, ça va un peu transformer le tout ce qui est tout ce qui faisait la beauté en fait du mouvement euh, de liberté sur les radios sur les ondes et du coup bah certaines vont commencer à se à se rassembler en réseau et on on va arriver avec des radios comme NRJ qui vont <rire> avec des groupes comme Énergie qui vont rassembler donc les radios qu'on connaît aujourd'hui, qui existent encore, donc Énergie, euh, euh, Nostalgie, Rire et Chanson, donc toutes ces, ces très bonnes radios euh, existent encore aujourd'hui suite à cela, et elles ont vraiment euh, tué euh, l'âme euh, principale des, des radios que j'ai vécu tout à l'heure, donc par exemple euh, Carbone euh, Carbon 14 cette, euh, cette radio parisienne, va refuser d'émettre par la suite euh, en... Car, euh, car elle voulait pas se laisser avoir par les publicitaires et du coup elle va, elle va mourir de sa belle mort en gros euh, parce que toutes les radios comme Radio Verte ont à des problèmes financiers elles vont plus pouvoir émettre et c'est un peu la grande tristesse de, de cette libération des ondes et je voulais finir en euh, en disant que euh, euh, donc les radios de résistance et les radios euh, alors les radios pirates en fait sont vraiment illustrées dans des luttes de, dans des luttes et dans des mouvements de résistance et c'est ce qu'on observe aujourd'hui encore de 2010 à 2014, en fait, de nombreuses radios pirates ont fleuri durant la révolution de Jasmin en en Tunisie pour la lutte contre la, le pouvoir autoritaire de Ben Ali. Donc c'est la preuve que la radio restera toujours une initiative d'expression primordiale pour les populations. Voilà.
0: Merci Grégoire. Je vois Lucas qui veut réagir.
1: Euh, oui, non, juste pour apporter une petite précision, euh, en effet, juste oui, après oui. La, la libération, comme ça avait été appelé en 81, mmh. euh, des, des radios libres, euh, la réforme de 83, 84, je crois, il me semble euh, c'est pas là. La libéralisation, en tout cas, voilà, qui a fait en se fait, transformer ces radios-là en radios commerciales, était quand même aussi portée par euh, des vraies revendications de ces radios libres-là. Donc... Euh,
3: mais c'est 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 ce
1: qui a, un grand paradoxe c'est c'est aussi un, un grand paradoxe finalement de de ces radios libres là parce que certes il y avait une partie qui en effet souhaitait rester sous leur forme associative et qui défendait une certaine indépendance oui, disons, dans, euh... dans 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 leurs émissions et parce qu'ils ne voulaient pas financièrement dépendre euh, de de l'État de oui. enfin ne serait-ce que de l'État mais même de d'autres groupes financiers qui pouvaient potentiellement les racheter et euh, du fait qu'il y avait un énorme nombre de radios libres qui sont nés juste après 81 euh, malheureusement enfin entre guillemets euh, le
3: la loi du marché a un petit peu repris le dessus oui oui et, euh, je dis malheureusement ces ardeurs mais... ar 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 oui, ar là c'est vraiment ça aussi qui a démocratisé la radio c'est un je dis que c'est un peu mal pour l'esprit des radios libres puisque maintenant dit c'est sur la radio -libre, mais évidemment que ça a permis euh, Enfin, la démocratisation des radios et la, la fin de, 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 du contrôle policier de l'État sur les fréquences nationales.
0: Voilà. Et je voulais juste dire que si vous voulez pouvoir écouter des radios sans pub, vous, vous pouvez toujours écouter des radios de service public, parce que même s'il y en a un peu plus qu'avant depuis le mois de mars ou d'avril, il y a toujours beaucoup moins que sur les autres. Alors maintenant, une autre. Propagande. Oh, <rire> <rire> exactement. Euh, maintenant, euh, une autre musique. c'était de vidéo kill de radio star alors c'est un débat sur lequel on va revenir tout à l'heure mais d'abord il y a jérôme qui est là oui. et qui va nous parler de sa première expérience radio que vous avez tous écouté évidemment c'était il y a 15 jours
2: ouais je serai, je serai bref hein. je vais pas en parler longtemps mais c'est vrai que je voulais revenir un petit peu sur cette première expérience qui, qui voilà que j'ai apprécié tout simplement euh je l'ai pas abordé avec du trac ou avec euh, voilà ou, ou avec une grande impatience je me suis lancé un peu comme ça sur une proposition ouais d'Estelle et de Grégoire qui m'ont parlé de ce thème donc déjà c'est vrai que le le thème m'intéressait donc euh, ça ça permet aussi de se lancer d'être plus à l'aise sur sur le sujet et après bon ben, ben j'ai essayé de voir j'avais un peu peur de ce que donnerait ma voix euh, à la radio, j'ai demandé à des amis tout de suite après, bon, euh, ça donne quoi C'est trop grave, on m'entend, j'articule, je...
3: Ta voix te rend très beau à la radio. Ah, oh, c'est gentil <rire> je suis tout
0: le monde est en train d'imaginer euh... ta tête, c est, c est
2: Mais euh, c'est vrai que, voilà, à ce niveau-là, c'était la grande inconnue, on va dire, mais euh, finalement, bah c'est le, le son radiophonique est plutôt sympathique, et euh, ma voix est apparemment meilleure qu'au téléphone. <rire> ah, bon, Donc euh, voilà. C'est bah, vrai que les, les ondes radio sont quand même euh, particulièrement... Voilà, je veux dire, il n'y a pas... À l'époque, sur les vieilles ondes, on entend bien, ça, ça grésillait, on entendait mal et tout. Là, il n'y a pas de problème, on nous entend très très bien et, euh, et beaucoup mieux effectivement qu'au téléphone. Donc ça, c'était plutôt une bonne expérience. Et après, ben, quand on est derrière le micro, ben à l'aise, quoi. Euh, est on, on est bien dans notre studio, on s'entend bien... Euh... On est là entre, entre amis et puis on discute, on échange. C'est une très bonne expérience. quoi
3: mmh. Moi, ça me rassure ce que tu dis parce que à la, au téléphone, quand quelqu'un ne que me connaît pas, une entreprise qui veut me demander ouais. des trucs, il m'appelle toujours madame parce que je lui vois un petit peu féminine apparemment. Et du coup, je me dis que peut-être qu'à la radio, les gens euh, comprennent que, mmh. que je suis un homme. Je non, sais bah, pas bah, 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 ce que les auditeurs ont avec nous. Ce soir Paul Nareff avec non. nous, je suis un homme.
0: <rire> non mais c'est vrai que ça c'est magique à la radio parce que oui. nous on est on vous parle depuis notre studio où on est tous les quatre et tout et en fait vous nous écoutez vous êtes chez vous et il y a un, un lien entre nous oui, en quelque lien, ça, sorte alors que vous nous avez vous nous voyez pas on vous voit pas non plus enfin c'est c'est magique, c'est la est, notre aime. public, en quelque sorte.
2: Oui, ben oui, qu'on on aime ceux qui nous écoutent bien sûr. Ouais, on, on fait ça pour eux quoi, quand même hein. faut on fait un peu ça pour nous parce que ça nous plaît ah ben parce si, que si, voilà ça et on fait bien. aussi ça pour <rire> eux hein. ça c'est c'est clair et c'est vrai que ben ouais, c'est c'est notre public en quelque sorte qui est à l'autre bout du de l'onde en quelque sorte et Exactement.
0: Voilà. Alors euh, justement tout à l'heure on écoutait euh, le titre Video Kill the Radio Star et je voulais vous demander les garçons si à votre avis euh, la vidéo et la télé en général avait tué la radio, à votre avis mm. Et si la radio avait avait du souci à se faire pour son avenir
3: Non.
2: Moi, je, je vois, je vois Jérôme qui fait donc plus de, nom donc, de Grégoire, non.
3: Grégoire non. Moi, non. Lucas. Bah, de
2: toute façon, je
0: oui, pense. Bien sûr. <rire> non.
3: non, mais bon, objectivement, on peut dire, je pense, qu'il y a vraiment une période de une période de télé et bien sûr que on a grandi avec la télé nous beaucoup, je pense, dans les années 90 et 2000 mais la la, la la grande époque de la télé je pense elle continue à elle commence à on commence à sortir de cette période de télé et la radio a survécu à ça notamment grâce à, au multimédia et à internet la radio a su se réinventer en en développant des podcasts en, en moi je prends beaucoup de podcasts sur iTunes et avec le web radio la radio a su se réinventer la télé aussi mais je pense que la, la télé fait face à à une manque de qualité de ses programmes mmh. généralement je pense on est tous d'accord et à part et sur cette à part sur cette chaîne ce à part sur cette chaîne bien sûr enfin bon. Je, sais pas, je sais pas, mais bon. Après, <rire> il fait de la pub, c'est <rire> trop bien. <rire> oui. <rire> <rire> ok, vous. Ou c'est super, super chaîne. Ouais, non. non, mais bon, quand on voit de Cyril Hanouna qui fait des, chez des, des, les meilleures audiences de la télé en ouais. prime time, enfin, ça fait peur. Quoi. Il y a peut -être ouais, peut-être sur Canal Plus à la Après, rentrée, il faut euh... s'interroger
0: aussi de se dire que Cyr Cyril Hanouna, il fait des émissions, mais s'il fait des émissions et qu'elles durent aussi longtemps, c'est qu'il y a des gens qui les regardent aussi. Justement, ah bon, ça on, fait peur. On, on s'écarte un peu de la radio, on va revenir un peu sur le sujet.
1: Ma... – Lucas, tu voulais intervenir ?– Après, je pense que euh, l'un des soucis, euh, fin, si on peut dire que c'est un souci, mais c'est aussi ce qui caractérise la télévision, c'est qu'elle a un fonctionnement qui est encore plus commercial euh, que la radio, parce que tout simplement, euh, elle est beaucoup plus attractive euh, bah, pour l'œil humain, et ça fait que, euh, euh, fin, techniquement parlant, on investit beaucoup plus dans la télévision qu'on investit dans la radio. Et pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Grégoire, en effet, euh, fin, je suis d'accord aussi qu'on perd énormément en qualité euh, au niveau des émissions de télévision et que euh, une certaine partie, je pense, des, fin, des citoyens, des gens en général euh, considèrent que la radio euh, propose de meilleurs programmes et de meilleures qualités. Euh, par rapport à la télévision et qu'il faut beaucoup plus fais... beaucoup plus faire pardon le tri sur la télévision qu'avec qu la radio quoi donc euh... mm. elle a encore de beaux jours devant elle la radio oui euh... après euh... le seul souci enfin je sais pas comment justement les nouvelles générations à chaque fois qui arrivent euh... Euh, font justement pour avoir ce, ce contact re euh, nouveau avec la, la radio d'autant plus que celles qui sont fin, actuelles, euh, qui actuellement sont absolument plongées dans, dans le multimédia dans l'internet et là pour le coup je pense que ça change énormément la donne parce que enfin, peut-être que, que nous... On c'est en... enfin voilà ça c'est léger mais on a nos habitudes au niveau des radios peut-être une ou deux émissions qu'on écoutait euh, si on écoute un petit peu euh, les les gens plus âgés que nous enfin qui ont 30 40 ans des fois ils avaient quasiment une radio enfin c'était quasiment plus qu'un parti politique c'était ça c'est ma radio machin et tout <rire> moi j'écoute pas la radio concurrente mais qui était encore plus attachée euh, je trouve qu'on a un lien un peu moins fort par rapport à la radio même si il, il est oui. toujours là mais oui. et le multimédia change énormément ce, ce oui. rapport-là avec les la...
3: on est plus à l'heure de la guerre européenne RT je pense également mais <rire> mais euh, ouais par rapport enfin et je pense aussi que la radio a beaucoup par rapport à la qualité de ce programme a une bien meilleure image je pense par rapport aux jeunes notamment enfin je pense que quand on est des jeunes étudiants on est beaucoup plus enclin à regarder à écouter des émissions de radio maintenant enfin je parle pour moi enfin pour nous qu'à écouter qu'à regarder la télé parce que il y a la télé maintenant je pense euh, les émissions qu'on regarde le soir elles sont réservées déjà à un public beaucoup plus jeune je parlais de Cyrano, je pense que c'est un public beaucoup plus jeune qui s'y intéresse que maintenant et qu'on est moins intéressé à regarder. Et les, les informations maintenant, on les, a, on les a sur Internet, on va pas se, le, se mentir. Et les, le rituel du, 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 du journal de 20h après le repas, c'est un rituel qui, qui vient de nos parents, en fait, et on tend à, mmh. à changer d'habitude. Et...
0: Bah, mais comme de la matinale le matin. Hein. Mmh. Euh, moi, C'est mmh. pour ça que j'ai été drogué à la radio littéralement parce que toute mmh. mon enfance, quand je me suis levée le matin, la radio, elle était allumée depuis 6h30, et, ah, et que voilà, je prenais tous les jours mon, mon petit déjeuner sur le journal d'Agnès Bourfillon que j'évoquais tout à l'heure. Enfin voilà, et ça a été un drame <rire> quand elle ouais. est partie de l'antenne. Ah, euh... <rire> Pas trop chez moi, ouais. Et je
3: pense aussi, enfin, l'image du, enfin, du, 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 des, oh, c'est quoi la BD avec la pata... les patachons, là, les, les bidochons. Les l'image <rire> <ouais. rire> des bidochons dans leur télé qui, qui regardent le, le journal de 20 le 20h, euh, sans, comp sans comprendre trop ce qui se passe de leur euh, <rire> sans comprendre ce qui se passe de, le, de les images qu'on leur fait avaler, je pense que ça a fait son chemin chez les gens et on comprend que l'image, c'est un peu. la télé, c'est un peu euh, la télé poubelle.
0: Et que la radio est mieux et qu'elle est plus belle que la radio. Et on va rester sur ce dernier message avec les bidouchons Écoutez vos radios et éteignez vos télés. Voilà, alors on va finir cette émission, Ce que le jour doit à la nuit, consacrée à la radio, sur RBS 91.9, il est bientôt 22h. Et on vous laisse avec ce dernier titre sur la radio de Superbus.